0: Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass es so, so wichtig ist, dafür zu sorgen, dass man selbst in guter Stimmung ist. Hallo und herzlich Willkommen zum Couchgespräche Podcast, der Podcast für Herzwärtsgespräche mit inspirierenden Frauen mitten aus dem Leben. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Coach und Mentorin, herzoffen, nah und inspirierend. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu dieser Solo-Folge der Couchgespräche. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich möchte heute mit dir über das Thema Verspieltheit oder Unbeschwertheit sprechen, das in mir äh, sichtbar geworden ist durch eine Begegnung mit einem Richter. Vielleicht magst du mal kurz in dich spüren, was löst bei dir die Berufsbezeichnung Richter aus? Ich habe bei mir festgestellt, oder oh, öffnet sich die Schublade, mit mit Etiketten wie distinguiert, ernsthaft, eine gewisse Seriosität, eine gewisse Verstandesorientierung. Und jetzt bin ich einem, einem Mann, einem Richter begegnet, der in den mehrmaligen Begegnungen sich durch Leichtigkeit, Unbeschwertheit, durch so eine Echtheit dem Leben gegenüber mir gezeigt hat, der sich Frank und frei ausgedrückt hat oder sich der Welt so zeigt, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie das in Bezug auf seine Rolle oder auf sein Sein, sein gerade wirken kann. Und gleichzeitig er aber auch der Welt mit absolut offenen und geöffnetem Herzen entgegentritt. Das hat in mir dann die Erinnerung, aktiviert. Ich glaube, ich habe es an der Stelle schon mal erzählt, dass ja meine drei Kinder, die beiden Älteren mit einem Altersabstand von zehn beziehungsweise acht Jahren zum jüngsten Kind sind und ich während der Pubertät ganz oft mein Herz tanzen gespürt habe, als ich beobachtet habe, wie die Puppertiere mit dem jüngsten Kind Ihr Kindsein, ihre Verspieltheit, ihr Albernsein ausleben konnten, weil das ja sozial komplett erlaubt und verträglich war, während Gleichaltrige unglaublich gehemmt waren, mit dem kleinen Kind so frei umzugehen oder sich in die Welt meines jüngsten Kindes zu bewegen, die da sich selbst diese Albernheit, Leichtigkeit dieses ja, ich sage wirklich dieser Verspieltheit im Leben, gar nicht mehr zugestanden haben selbstverständlich stellt sich bei mir dann natürlich wieder die Frage, wann ist das eingetreten oder woher kommt es? Und ich denke, wir Erwachsene sind ja alle ehemalige Kinder. Als Kinder haben wir unfassbar viele Erfahrungen und Erkenntnisse, Erlebnisse gesammelt, die dann unser Verhalten definiert haben. Wir haben uns in einer bestimmten Weise geformt, aus Furcht vor Ablehnungen oder Abwertungen oder äh, Ausgrenzungen, ja? Wir verhalten uns nicht so unbeschwert, vielleicht weil wir da auch einige schmerzhafte Feedbacks eingeholt haben. Lass uns, lass uns mal ein kleines gelocktes Mädchen vorstellen, bunt gekleidet, das fröhlich tanzend bei jeder Gelegenheit sich durch den Raum bewegt, vielleicht laut singend oder ständig babbelnd und eine unglaubliche Quelle der Lebensfreude aus ihr heraus sprudelt und die häufig gehört hat, äh, du, du kannst dich jetzt hier nicht so tanzend bewegen oder, sei mal leise, das Singen stört hier oder du kannst jetzt hier nicht singen, du bist zu laut, das nervt. Oder ein kleiner Junge, der mit riesengroßen Augen ständig nach Warum fragt, der die Welt verstehen möchte und fragt und fragt und fragt und fragt und, fragt und auch seine... Ähm, seine unstillbare Neugier immer in Schranken gewiesen bekommen hat, er für sich dann auch den Schluss gezogen hat, dass es ist nicht okay, wenn ich frage, es ist nicht okay, wenn ich offen alles erkunden möchte, es ist besser, ich schaue mir die Sachen an und ziehe meine eigenen Rückschlüsse und mache das dann anders. Also wir haben alle, glaube ich, Erlebnisse, die uns gezeigt haben, dass dieser Teil sich nicht so schickt. Und wenn wir heute uns diesen Teil nicht erlauben, reagiert im Prinzip der erwachsene Mensch wie dieses Kind nach den Erfahrungen von damals. Also unser Erwachsener von heute darf sich diesem beschnittenen, nenne ich es jetzt mal, Kindanteil zuwenden und schauen, was es braucht. Natürlich wirkt dieses System für uns als Schutz. Ich sag mal, das zeigt sich dann in Form von Blockaden oder Masken. Masken ja ganz viel sich hinter Rollen zu verstecken und Vermeidungsstrategien. Also ich denke, jegliche Form des schuldig- oder nicht passend Fühlens wird da kompensiert hinter einer, hinter einer Fassade. Und gerade dieses Beispiel des, der Begegnung des, mit dem Richter, die ich hatte, zeigt ja auch, wie sehr ich selbst auch in bestimmten Weisen, in Kategorien denke oder inwieweit ich mich auch immer mal wieder erwische, wie diese Kategorien und Etiketten wirken. Und gleichzeitig <lacht> ist es doch eigentlich so, je genormter eine Maschine ist, desto besser läuft sie. Aber je genormter ein Mensch ist, desto mehr quietscht seine Seele. Also wir, wie, wie oft denken wir Menschen, erst wenn ich diese Arbeit gemacht habe, erst wenn ich diesen Abschluss habe, erst wenn, dann kann ich mir dieses oder jenes erlauben. Eine Form von Genuss, eine Form von also Urlaub, eine Form von Loslassen, eine Form von innerem Frei fühlen Und vielleicht ist dir das auch schon mal aufgefallen, ich, ich habe da so zwei Kategorien für mich. Ich finde, es gibt sehr viele Menschen, die unglaublich geschickt sind, Grenzen zu finden und zu definieren die sofort dabei sind zu sagen, das geht nicht. Und dann gibt es aber die andere ähm, Sorte, die ganz geschickt sind, in Möglichkeiten zu entdecken, die so eine Kreativität aus sich selbst heraus spüren und bei denen du merkst, diese Verbindung zu ihrem unbeschwerten, freien kindlichen Anteil, die ist ganz stark, die ist ganz existent. Ich glaube, Pepi Langstrumpf war das, die gesagt hat, das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass es so, so wichtig ist, dafür zu sorgen, dass man selbst in guter Stimmung ist. Es hebt meine eigene Stimmung, was ja schon wahnsinnige Auswirkungen hat auf mein gesamtes System und allein dafür lohnt es sich, Du wirst freier mit dir, aber durch dieses freier Sein mit dir, wirst du einfach auch zu einem besseren Menschen. Du bist freier in der Begegnung mit deinen Mitmenschen, du bist großzügiger, du bist mitfühlender mit deinen Mitmenschen, weil äh, diese innere Verbindung, dieser innere Anteil dieses Leichtseins tatsächlich eben dann auch nach außen wirken darf. Aber... Keine Solo-Folge ohne konkrete Tools. Was können wir tun? Ja, Mein erster Tipp ist, immer wenn du dich erwischst, zu merken, das darf ich jetzt nicht, das geht doch nicht, das schickt sich nicht, das kann ich nicht, das erlaube ich mir nicht, dass diese Aussage umzuformulieren in eine Frage wie kann das gehen? Wie kann ich mir das jetzt erlauben? Wie kann es leicht sein? Wie darf es leicht sein, dass du tatsächlich dieses Gedankenfeld in dir ganz, ganz weit machst, das ganz groß durch eine Frage öffnest und schaust, was da so an Ideen und Impulsen kommt. Der zweite Ansatz wäre, dich wirklich hinzusetzen und dir mal 20 Minuten Zeit zu nehmen, den Timer zu stellen und 20 Minuten, ohne den Stift abzusetzen, einfach mal ganz wild zu schreiben, was dir als Kind Freude oder Leichtigkeit gebracht hat. In welchen Momenten hast du dich absolut unbeschwert gefühlt? Wo hast du dich selbst vergessen und warst einfach nur in dir und im ja im, im wahrsten Sinne des Wortes im Flow? Und wenn du da nach 20 Minuten deine Liste im kreativen Schreiben erstellt hast, dir dann in der zweiten Runde die Frage zu stellen, okay, wie kann ich mir solche Momente in meinen heutigen Alltag rüberholen? Wie kann ich das heute integrieren? Ein dritter Ansatz, den ich dir gerne vorstellen möchte, wäre, die Sinne ganz bewusst zu trainieren. Da fallen dir vielleicht auch Menschen ein, die durch ihre Glaubenssätze, um in der Erwachsenenwelt bestehen zu können, sowas wie streng dich an, mach schnell, es muss perfekt sein, was ich mache. Dass man genau rausgeht aus diesem Autopilot-Mechanismus und genau guckt, mh, was höre ich gerade, einen Spaziergang zu machen, und dabei ganz bewusst zu wahrzunehmen, was höre ich, welche Geräusche nehme ich wahr, genauso was sehe ich. Du kannst einen Blick aus dem Fenster werfen, schauen, was sind die fünf Dinge, die dir sofort in die Wahrnehmung hüpfen und dann nach fünf weiteren suchen, die nicht gleich da sind. Also ganz achtsam den Blick schweifen zu lassen. Du kannst während einer Mahlzeit besonders aufmerksam darauf achten, was schmeckst du da, welche Aromen nimmst du wahr, was riechst du beim Essen oder auch wenn du rausgehst und wie fühlt sich zum Beispiel die Oberfläche einer Baumrinde an, wie fühlt sich das Gras an, durch das du läufst, wie fühlen sich Blütenblätter an, dass du bewusst ganz achtsam deinen Sinnen mal Raum schenkst und eine schöne Verbindung zu ihnen pflegst. Und das Vierte, das ich an der Stelle als wertvolle Maßnahme erachte, ist, albern zu sein. Tatsächlich äh, Dinge zu tun, die, die du dir vielleicht gar nicht erlaubt hast in der letzten Zeit. Zum Beispiel, ah, was ich ja liebe, wenn, wenn ich mit kleinen Kindern zusammen bin, sie malen ein Bild, <lacht> Ratzi -fazzi oft und dann schenken sie es mir. Sie sind großzügig. Dir zu erlauben, mit kleinen Sachen ganz großzügig zu sein, ohne den Anspruch zu haben, dass das jetzt besonders perfekt oder ausgefeilt sein muss. Großzügig zu sein mit mit kleinen deiner Schöpfungen. Oder äh, du machst Stimmen nach. Du darfst es ja gerne alleine machen und es hört kein anderer Mensch, aber dass du einfach dir erlaubst, so einen, so einen Raum für dein kindliches Ich zu schenken, das ganz albern Stimmen nachmacht. Oder du legst deine Arme überkreuzt auf deine Schultern und lobst dich, lobst dich ganz übertrieben und äh, ja sagst dir, worin du einfach einzigartig und großartig bist. Denn ich glaube, wenn unser Herz spricht, ist es unmöglich, dass der Verstand ihm widerspricht. Und genau mit diesen Worten, glaube ich, höre ich für diese Woche auf. Ich wünsche dir eine ganz leichte, eine ganz verspielte, eine ganz heitere Woche mit dir und deinem inneren Kind, mit dem unbeschwerten Teil in dir. Ich freue mich, wenn dir die Inspirationen in diesem Podcast wertvoll sind, wenn du ihn weiterempfiehlst oder abonnierst. Vielleicht auch eine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes hinterlässt. Ich freue mich aber vor allen Dingen, wenn du nächste Woche wieder hier bist und ich dir Herzwertsgespräche anbiete auf dem Weg in unser Inneres. Hab's gut, fühle dich warm umarmt von mir und pass gut auf auf dich. Herzlichst, deine Petra.